0: Salve, salve a você ligado aqui no Coluna do Flá. Bom dia, boa segunda-feira, se é que a gente pode dizer isso. Mas de maneira protocolar e educada, sim, eu dou bom dia a você que está chegando depois de um domingo que é para esquecer, né? Uma derrota é sempre muito ruim, principalmente quando acontece para um arqui-rival. E aí a gente tem que aguentar a zoação, a brincadeira, isso tudo faz parte do futebol. Por isso o futebol é tão bacana. É claro que é mais bacana ainda quando é do nosso lado. Mas dessa vez a gente está sendo zoado e o futebol é assim mesmo. Quarta-feira a gente tem uma nova oportunidade de passar a sermos quem zoa. E na maioria das vezes a gente sabe que é assim que funciona. Mas o domingo foi muito ruim, tirando o espetáculo dentro do Maracanã, que de fato foi muito legal. Né? A gente teve uma derrota do Flamengo que não é nada bacana. Mas o espetáculo das duas torcidas, a gente pode dizer do que tem do que diz respeito a um grande clássico, e eu sou fã de clássicos divididos, assim, justamente porque uma torcida está sempre desafiando a outra a cantar mais alto. E isso me agrada, então, o ambiente dentro do Maracanã foi muito legal. A gente soube que, claro, tiveram algumas brigas aí do lado de fora, algumas não, muitas brigas. Infelizmente, algumas pessoas perderam suas vidas por conta desse, desse jogo, e isso é totalmente... Eu sou totalmente contra, e é claro que fala em nome do Coluna do Fla, que o Coluna do Fla é veementemente contra tudo isso. É, futebol não é isso então sentimentos aí é quem perdeu um familiar né um ente querido um amigo né, por conta de futebol isso realmente não entra nunca e nunca vai entrar na minha cabeça mas enfim estamos aqui para repercutir bastante esse jogo apontarmos alguns erros que aconteceram darmos oportunidade de você saber o que falou o jogador do Flamengo, o técnico do Flamengo após o jogo, e a gente vai trazer isso tudo para você no nosso Giro de Notícias, que é um programa muito rapidinho, justamente para você ficar super ligado em tempo recorde, a partir daí você faz as suas atividades do seu dia, dessa segunda-feira, e já sabendo de tudo que aconteceu e de tudo que está acontecendo nesse momento lá no Flamengo. O Flamengo que volta a treinar hoje já, três horas da tarde, no Ninho do Urubu, e não tem não tem folga não tem nada o Flamengo já volta a treinar treina segunda e terça quarta-feira tem o jogo contra o Fluminense e sim valendo mais uma taça que não vale muita coisa mas enfim para o nosso momento atual vale bastante o Flamengo joga pelo empate né para ser o vencedor da Taça Guanabara para ser o primeiro colocado no geral e ter aí a vantagem na semifinal então tem algum peso esse jogo de quarta-feira a não ser ou melhor não só o peso de um clássico contra um dos seus maiores rivais, que é o Fluminense, um clássico que vale um título simbólico, mas não deixa de ser um título, porque se eles ganharem, eles vão comemorar muito, então a gente tem que comemorar também, e aí, claro, vale a vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Deixa eu mandar um abraço, que já já eu vou chamar a vinheta para a gente mandar de fato as notícias do Mengão, mas deixa eu mandar um abraço aqui para o Diniz Costa, Fernandinha Lobac, um beijo para você, Fernanda Diogo, Diego Vieira, Thiago. Tiago tá por aqui também, o Esqueleto Pio, é isso? Esqueleto Pio, acho que é isso, né? Já já eu vou ler as mensagens, tá, galera? Só mandando um abraço aqui, Lucinha 0508, o é isso, Walt. o Kleber tá por aqui, Ângelo Rafael da Silva, um abraço pro Ângelo, um abraço pro Leandro Martins, nosso produtor que tá aí nas carpetas. Leandrão que tá chateado com o resultado, eu sei, Vânio tá por aqui dando um bom dia pra gente, Nilson Batista Pereira, Jerônimo Sela. Galera tá chegando. E ó, já peço a você que já tá por aqui e você que tá assistindo ainda não mandou seu comentário, duas coisas. Primeiro, dedo no like. Já deixou o seu like? É sempre muito importante. Outra coisa, você que por acaso não é inscrito aqui no Colômbia do Flá, se inscreva. Botãozinho vermelho aí, inscrever-se. Se você tá vendo esse botãozinho inscrever, escrito inscrever-se, é porque você ainda não tá inscrito. Clica nele. Você vai passar a ser inscrito aqui no Coluna do Flá e aí vai receber as notificações. Mas aciona esse sininho aí. Do lado do botão inscrever-se para você receber tudo com um tempinho de antecedência para se preparar para assistir. Um montão de conteúdo que o coluna está sempre postando, tá certo? Pessoal, seguinte, Leandro Martins, meu produtor, joga a vinheta na tela, porque assim que acabar a vinheta, a gente cai dentro das notícias do Mengão. Vamos lá. E depois da vinhetinha aí do Leandro Martins, vinhetinha que é muito legal, dá até vontade de começar a cantar um hino aqui. O Esqueleto Pio tá dizendo o seguinte, Everton Ribeiro e Arrascaeta tem que ser afastados para recuperar a forma física. De, 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 Deixaram, não entendi, Matheus França e deixar o Matheus França e o Matheus Gonçalves jogar. Eu concordo em parte, concordo que principalmente o Everton Ribeiro tá mal, mas o Matheus França tá entrando em outra rotação no jogo, tá? Matheus França entra num sono danado. Se ele tivesse pedindo passagem, eu concordaria contigo. Mas o Matheus França está entrando num sono danado. O Matheus Gonçalves, não. É o único que tenta ali um contra um. O garoto tem muita pressão. Mas o Matheus França, sinceramente. Mas concordo que o Everton Ribeiro não está mal. O Arrascaeta, menos. Até porque ele tentou mais ontem. Participou mais do jogo. Mas, sinceramente, o Everton Ribeiro está muito mal. Tá? O Ângelo Rafael da Silva está dizendo Oi, gente, Davi Luiz joga muito. hoje, vai procurar o que fazer, menino? Não entendi. É... Davi Luiz até pode jogar muito, e a gente vai falar dele, tá? mas ele não está jogando bem, não. Concordo com quem disse aí que o Davi Luiz não está não tá indo tão bem. Tá? Sinceramente, espero mais dele. Tá? O jogador que carreira inteira na Europa está fazendo pouco. É, o Vânio, bom dia, Bruno. Fora Vitor Pereira, fora Vitor Pereira. Está na bronca aqui o Vânio. Nilson Batista Júnior, não achei o Flamengo tão mal, mas o principal problema continua. O time morre fisicamente e o técnico demora a mexer. Matheus Gonçalves tem que ser titular. Concordo que o time não está aguentando fisicamente até o final. Concordo com você, Nilson. Concordo que, que vi alguma evolução no time. A gente não pode olhar só o resultado. Eu não, Por ser jornalista e por ter que fazer uma análise mais fria, eu não olho só o resultado, apesar de como o rubro-negro ficar chateado. Mas eu concordo que eu vi também evolução. Concordo que vi. Mas a bola não está entrando... Tem, tem isso também, contra o Del Valle a bola não quis entrar, foram várias oportunidades na cara do gol, foi atrás foi o travessão, ontem também tivemos a bola na trave, mas teve do outro lado também, o Flamengo criou, muito mais do que eu acho que a bola não entrou, enfim, tá faltando chutar um pouco mais, finalizar um pouco mais, mas enfim, eu vi também alguma evolução no time do Flamengo, principalmente na fase ofensiva, na fase defensiva, no, no segundo tempo, depois que tomou o gol, virou um bumba meu boi, aí eu não gostei não. Vamos cair para dentro das notícias do Mengão, galera? Senão o Leandro chama a minha atenção aqui. Mas a gente vai debatendo outros temas aqui durante o programa, tá bom? Não deixe de mandar seu comentário para eu ler aqui a tua mensagem. O primeiro tema que a gente tem para falar é justamente em cima do Thiago Maia e do Davi Luiz. Porque os dois deixaram o Maracanã ontem mancando bastante, lesionados. O Thiago Maia está aí, o Leandro Martins colocou na tela aí para ilustrar a lesão do Thiago Maia. Ele recebeu uma entrada aos 42 minutos do primeiro tempo. Conseguiu voltar, foi até o final do primeiro tempo, mas a gente até falou na transmissão que ele voltou mancando bastante, sentindo bastante o tornozelo esquerdo. E na saída do Maracanã, o Thiago foi substituído no intervalo, entrou o Everton o Cebolinho, o Ayrton Lucas desceu para fazer a linha a primeira linha, né, ao lado do Davi Luiz e do Fabrício Bruno. Ou seja, o, o Ayrton Lucas virou um zagueiro pelo lado esquerdo, que é o que o Thiago estava fazendo. E o Cebolinho entrou jogando ali de ala, né, fazer aquele corredor ali pelo lado esquerdo. Mas o Thiago Maia, de fato, quando saiu do Maracanã, ele saiu com aquela botinha ortopédica. Não é porque quebrou, não é nada disso. É porque o exame não foi feito. Mas é muito mais para estabilizar o movimento, né? Evitar que ele faça movimentos mais bruscos. E aí sim vai ser reavaliado. Mas teve uma, to uma torção ali no tornozelo esquerdo do Thiago Maia. Tentou, ao máximo, voltar. Jogou mais uns 4, 5 minutos ali no sacrifício até final do primeiro tempo. E aí saiu... No intervalo. O Davi Luiz saiu no segundo tempo, né? foi substituído, entrou o Pablo, que não é nada comum uma substituição de zagueiro, a não ser que o zagueiro tenha se machucado, e o Davi Luiz também foi visto deixando o Maracanã mancando bastante. Então, os dois são dúvidas já para o próximo jogo. Para contra o Fluminense, jogo que acontece na quarta-feira, 9h10 da noite, Thiago Maia e Davi Luiz, são dúvidas, claro, vão ser reavaliados. Hoje estarão no CT também, na reapresentação do time. E aí vão iniciar algum tratamento, vão fazer um exame para saber se existe uma necessidade né, de maior tempo parados, enfim. Tudo isso vai ser visto hoje na reapresentação dos atletas. Acontece às três horas da tarde, lá no Ninho do Urubu. E eu queria saber de você o seguinte. Davi Luiz e Tiago Maia, machucados. Ainda não se tem uma, um... um... Um diagnóstico fechado do que eles tiveram, justamente porque vão se reapresentar e aí os médicos vão ver exatamente o que eles têm. Serão falta, farão falta ao Flamengo ou serão reforços, já que provavelmente não terão condições de jogo, a gente vai ter que aguardar. Está feliz, está triste com a, com a possível ausência dos dois para a final da Taça Guanabara, para o jogo da última rodada contra o Fluminense? E aí? E aí? Me digam aí, eu quero saber. Uh, o Thiago está dizendo o seguinte, ainda não acredito que perdemos, pois é, cara, o Flamengo criou muito mais, né? o Vasco se fechou muito bem, foi para o jogo para isso, então fez bem aquilo que foi para o jogo para fazer, o Vasco não foi para jogar de igual para igual, e não jogou de igual para igual, é, mas foi para se defender e se defendeu muito bem, e o Flamengo não conseguiu furar esse bloqueio, fez muita falta ontem o Pedro, já que o Gabigol sai muito de dentro da área para participar do jogo. Ele é assim, ele vai continuar sendo assim. Mas por ele sair demais, tem hora que falta o jogador lá dentro, o finalizador. E o Pedro ontem não atuou. Tomara que volte o quanto antes. O nosso Pedro faz muita falta, principalmente para essa maneira de jogar do Gabriel. A Fernanda Lobac dizendo que queria que fosse apenas um pesadelo todos nós. Né? Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso quando eu acordo no dia seguinte é uma derrota e na própria derrota acordei abriu hoje, já lembro disso infelizmente não é bom já acorda com o pé esquerdo, digamos assim o... deixa eu ver mais quem está aqui deixa eu ver o Vânio pedindo fora, Vitor Pereira o Nilson dizendo que não achou o Flamengo tão mal, eu concordo tá Nilson, eu concordo acho que também a bola não está querendo entrar nas poucas vezes que o Flamengo de fato chegou ali e não é só desse jogo que eu estou falando dos últimos, a bola está teimando Ali em não entrar, mas eles comemoraram a vitória em cima do Flamengo como se fosse um título. A gente estava lá dentro do Maracanã. Se você foi ao Maracanã, você sabe do que eu estou falando. Eles comemoraram como se fosse um título mesmo, não só a torcida. Os próprios jogadores do Vasco foram lá, a torcida ficaram pulando. Só faltaram da só faltou darem a volta olímpica porque realmente chegou a ser meio tosco, sabe? Uma vitória para um time que está na quarta colocação do Campeonato Carioca, mas o campeonato deles é esse, é vencer o Flamengo. Então, podemos dizer que sim, eles conquistaram o um título ontem, porque o campeonato deles, vencer o Flamengo, é motivo para comemorar demais, é o que a gente viu ontem no Maracanã. O Kiko está por aqui, falando que ele é vascaíno. Kiko, é assim mesmo que funciona, não esquece de deixar seu like. Hoje é dia de zoar, vocês estão zoando, a gente vai aceitar, a cabeça está cheia, mas daqui a pouco tem outro duelo, e aí a gente se encontra novamente, está certo? Evandro Hora, tem que tirar esse técnico pipoqueiro, o Nego Neguinho, fora VP e vem Jorge Jesus. Nilson Teixeira, Flamengo é um time cansado, não consegue romper as linhas e transformar em gols. Está difícil mesmo, o Nilson Teixeira, concordo com você. Adriano Tavares, fora Braz. Josival Silva, Flamengo, precisa de um empate para ser campeão? tá perguntando. Sim, da Taça Guanabara, sim, um empate dá o título ao Flamengo. Mas aí entra todo esse contexto, né? Que o Flamengo mesmo se colocou. Perdeu para o Vasco. Será que a torcida vai aceitar um empate? Mesmo que ele dê o título ao Flamengo e a vantagem na próxima fase, que é na semifinal? O Fluminense, para ser campeão da Taça Guanabara, precisa vencer o Flamengo. Esse, essa é a conta. Um empate dá o título ao Flamengo. Essa é a conta, tá certo? Adriano Tavares, fora Marcos Braz. É, o Amarildo, que é lá de Corumbá, do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? Um abraço para o Amarildo e para toda a galera do Mato Grosso do Sul. Sei que tem muito rubro negro por aí também. Eu conheço Campo Grande, Corumbá ainda não conheço não, mas um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Rafael Silva, tudo de ruim vem acontecendo. O principal culpado disso é a diretoria, com esse planejamento que fizeram. Exatamente. A gente tem que também saber quem é que devemos cobrar. Não adianta só mudar de técnico de seis em seis meses. Não adianta. Isso não resolve o problema. O único que chegou perto de fazer tudo isso foi o Dorival Júnior, porque antes também não deu certo. Então, a gente tem que ver quem é que está planejando tudo isso, tá? Não adianta só trocar treinador. Às vezes, o treinador é o menor dos culpados, e a gente está culpando o cara que chegou por último. E aí, e o planejamento? Será que, tá... Será que não vale a pena a gente recordar? Acho que a gente tem que fazer uma reflexão aí, galera. Ah... O Pedro, RJ, se foi assim contra o Vasco, que é ruim, imagina contra o Fluminense. Por outro lado, Pedro, tem uma, algo que a gente pode tirar. O Vasco foi só para se defender, o Fluminense não joga assim. Então é justamente o Fluminense atacando que pode dar mais espaço para o Flamengo também atacar, porque o Flamengo está com dificuldade de, o Flamengo tá com dificuldade de furar o bloqueio do adversário. Está faltando criatividade, genialidade. De repente, com um pouco mais de espaço contra um time que também ataca, eu acho que pode ser por aí. Mas o Flamengo tem que saber jogar em todos os momentos, eu concordo com você. Tá? O... Vamos passar para a nossa próxima pauta aqui, porque o Gerson foi um dos caras que chamou a responsabilidade e foi falar com os profissionais da imprensa que estavam lá no Maracanã. Né? E eu vou abrir aspas aqui para o que disse o nosso Coringa, que fez até uma partida de razoável a boa, não fez nada de diferente, mas fez uma partida onde ele mostrou mais vontade, tentou participar mais. Vou abrir aspas aqui para o nosso Coringa. Abre aspas aí para o Gerson. A bola não está entrando. Já vim aqui diversas vezes em momento bom, sendo elogiado. Vim, falei e sorri. Agora, a mesma coisa. Estou passando aqui. As coisas não estão tão boas, mas é trabalhar. Das outras vezes, tivemos momentos bons e ruins e saímos juntos. Agora, não estamos passando um momento tão bom, mas vamos trabalhar para mudar esse momento. Só o trabalho pode mudar. Não adianta vir aqui ficar se desculpando. É trabalhar quietinho. Essas são as palavras que disse o Gerson, nosso Coringa, após o jogo de ontem, frente ao Vasco da Gama. Agora, o Felipe Luiz esses dias, Felipe Luiz, nosso lateral que infelizmente está machucado e que eu acho que perdeu a posição ali do lado esquerdo, mas isso é um outro assunto, ele também deu uma declaração. É, isso aconteceu no sábado no evento lá de aniversário do Zico, enfim, o um baile que teve lá de gala, do... o baile de gala do Galo, né? lá no Jockey Club, aqui no Rio de Janeiro, o Felipe Luiz deixou claro que, nesses momentos, ele é um jogador extremamente experiente, a gente tem que reconhecer, experiente e inteligente, falou que falar menos e trabalhar mais. Falar menos e trabalhar mais. Nesse discurso, o Gerson parece que estar tá alinhado com ele. O Vitor Pereira então, também acabou falando disso ontem na coletiva de imprensa. De certa forma, eu até concordo, não tem que ficar se justificando, tem que dar, sim, alguma palavra para a torcida que estaria tá aguardando uma declaração, mas é focar no trabalho. Não vai resolver, não vai, olha, ficar falando não vai tirar o Flamengo dessa fase. Tem que trabalhar, tem que melhorar, tem que evoluir. Aí sim você consegue sair de uma fase ruim. Só falar não resolve nada, até meu papagaio fala, e não resolve absolutamente nada. Então, eu concordo com o que disse o Gerson. Nos momentos bons estavam juntos, nos momentos ruins tem que abraçar e também estar juntos. Falar menos e trabalhar mais, foi o que disse o Gerson. E dessa forma, eu concordo com ele. Também acho que não há fase ruim que dure para sempre. A gente sabe disso, já tivemos outras também, e a gente sabe que em algum momento... Isso tudo passa, a bola começa a ficar menor, ou seja, o gol fica maior, a bola começa a entrar, mas tem que continuar trabalhando, essa é a verdade. O Jerônimo Sela, é isso mesmo? Está dizendo que Cebolinha jogou bem, concordo com você. O Esqueleto Pio, o Cebolinha está evoluindo, concordo também, mas acho que apesar do Cebolinha estar trabalhando melhor, está jogando melhor, está mais confiante para tentar os drives, eu acho que o Vitor Pereira errou, vou explicar por quê. Quando ele tirou o Thiago Maia, o Thiago Maia estava fazendo um zagueiro pelo lado esquerdo, vocês lembram bem, estava Fabrício, Bruno, Davi Luiz e o Thiago Maia. E o Thiago Maia, exatamente. Quando o Thiago saiu, ele recuou o Ayrton Lucas e botou o Cebolinha ali na ala. Para mim, foi um erro. Por quê? Porque o Ayrton Lucas está muito bem por ali. Então, você, por mais que o Cebolinha tenha entrado bem, eu não gosto de você ter que recuar um jogador que está indo bem por ali para colocar outro que também foi bem. Eu acho que o Cebolinha até deveria entrar, mas não ali. Por quê? Porque o Ayrton Lucas está bem ali. Que ele colocasse... Ele tinha um volante no banco, que era o Igor Jesus, que é um garoto. Podia botar ali na vaga do Thiago, já que é um volante que está atuando por ali. E se ele não quisesse, ele podia colocar o Léo Pereira. Ah, mas ele está voltando. Não importa, ele está em condições de jogo. Tanto é que ele foi relacionado. Era para jogar um tempo só. Ele podia botar até o Rodrigo Caio por ali, algum outro zagueiro para deixar o Ayrton Lucas onde ele estava, onde ele vai muito bem, obrigado. Por quê? Porque ele vai ao fundo toda hora, ele participa da fase ofensiva toda hora. Quando você recua o cara para a primeira linha, ele não consegue mais ir ao fundo. Por quê? Porque o Cebolinha mesmo, a posiciona, o posicionamento do Cebolinha mesmo trava a subida do Ayrton Lucas. Então, para mim, ele cometeu um erro. Mas beleza, de fato o Cebolinha está bem, o Ayrton Lucas também está muito bem por ali, mas eu acho que ele acabou se equivocando. O Cebolinha deveria entrar e está bem mas ele poderia entrar em alguma outra posição, mesmo que fosse do outro lado do campo. Mas eu não gostei dessa mudança não, justamente porque travou o Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas travado, eu acho que ele acaba não valendo tanto a pena, porque a fase boa do Ayrton, do Ayrton Lucas é a fase ofensiva. Tá? Vamos continuar aqui, muita gente aqui com a gente hoje, obrigado. Galera, é importante deixar o like, tá sempre muito bacana. Vocês antes que estão por aqui... Cheguem na disciplina, tá tudo certo. Hoje é dia de vocês zoarem, é assim mesmo que funciona. Mas deixem o like aí para fortalecer o nosso trabalho, tá? Estão o... dizendo aqui que fizeram a macumba lá pro Vitor Pereira, que a cueca dele lá no Parque São Jorge, né? Tá, tá demais, hein? tá complicado. A vida do ano tá complicado. Mas, ó, vou dizer a vocês, não vai sair agora não, tá? Não vai sair agora. Tá? Só se eu estiver muito errado. Mas que eu tenho visto nos bastidores, eu tô sempre no Maracanã, tava ontem na coletiva, não vai sair agora, não. Ele tem, sim, ainda algum respaldo da diretoria. Vamos aguardar o que vai acontecer. É, o Leandro Mendes. Flamengo se desgastou muito fisicamente contra o Vasco. É verdade, Leandro, mas faltou perna no final. E faltou tática no final. O time se desarrumou todo tentando o gol do empate. Então, acho que faltou, sim, um melhor ajuste. Não pode desfazer aquilo que o técnico acha que está certo para tentar o gol a qualquer custo, você tem que continuar formado ali, que é como você treina, bem ou mal é melhor estar bem montado do que todo desarrumado, tá, então o Flamengo inclusive se livrou em alguns momentos de tomar o segundo gol, o pênalti que aconteceu foi uma bobeira da defesa do Flamengo, mas enfim, vamos seguir, porque além do Gerson, o Gabigol também se manifestou e também falou sobre esse momento, também falou sobre essa situação e essa fase que o Flamengo está passando. Ele que teve algumas oportunidades ontem, né? No primeiro tempo, acabou chutando uma bola ali cara a cara. Tudo bem que foi na perna direita, mas o goleiro acabou defendendo. O José C, José C de Souza está dizendo que o Flamengo tem que reagir. Concordo com você, José. C. Vamos abrir aspas aqui para o Gabigol, que ele falou ontem também sobre essa situação. Vamos lá, abre aspas aí para o Gabigol. É sempre a mesma pergunta. Por que, que ele quis dizer? Porque foi perguntado sobre se o grupo está unido. Resposta do Gabigol. É sempre a mesma pergunta. A gente vem trabalhando muito, se ajustando a cada jogo. A gente vai melhorando nos jogos e nos treinos, vendo vídeos. Ele, o Vitor Pereira, é um cara excepcional. Precisamos trabalhar mais e falar menos para, o próximo, para no próximo jogo vencer. E ele foi além. Claro que queremos vencer todos os campeonatos, mas a gente só disputou esses campeonatos porque a gente foi campeão. Então, assim, queríamos vencer o Clássico. Temos tempo para trabalhar agora. Temos outro Clássico pela frente. É trabalhar, 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 porque só falar não basta. A gente tem que ser calmo e frio. Se unir mais uma vez para vencer o próximo jogo. Fecha aspas aí. Para o Gabigol. E sabe o que, que me espanta? Eu não tinha lido essas aspas ainda não, estou lendo aqui com vocês pela primeira vez. Eu não estava na, na zona mista, eu estava na coletiva, então não peguei essa galera saindo por ali. E estou dizendo a vocês que eu estou espantado, porque eu acabei de falar sobre isso, que eu concordo com o que disse o Gerson, com o que disse o Felipe Luiz. A gente percebe que todos eles estão muito alinhados no discurso. E eu posso garantir a vocês, galera, garantir mesmo, estou sempre lá, estou vendo o que está acontecendo, eu não estou vendo má vontade do Flamengo. Eu não estou vendo jogador querendo derrubar técnico. Não estou vendo. Nos bastidores, que eu digo, não é só no campo. Não estou vendo. Eu acho que, de fato, a minha opinião, de quem está vendo muita coisa ali, é que eles gostam do Vitor Pereira e gostam do trabalho. Só falta encaixar. Por isso que eles estão alinhados no discurso. Falar menos, trabalhar mais. E eu concordo. Por quê? Repito. Falar, todo mundo fala. Tem que se alinhar para trabalhar Trabalhar duro, trabalhar firme, e aí as coisas naturalmente vão acontecer. O que a gente não sabe é quando elas vão acontecer. Então fica a dúvida, será que vai dar tempo de, desse time se recuperar? A ponto do próprio Vitor Pereira também se recuperar ali no carro? Ou não vai dar tempo? Mas eu não sei até que momento, até, até onde vale a pena trocar de técnico. Toda hora. E aí tem aquela velha pergunta, se troca, porque muita gente está pedindo a cabeça do treinador, e está tudo certo, cada um com a sua opinião. Mas se troca, quem é que vem? Olhem o mercado, quem é que está disponível aí? Nome bom, não vem falar de Dorival. Dorival não vem. Não temos um nome, temos o Tite. Vocês querem o Tite? Vocês não querem o Tite? Coloca aí no chat para a gente poder ver o que, que vocês acham. Mas, mas é bom a gente sempre pensar nisso. Não adianta só apresentar o problema, a gente tem que apresentar a solução. Pelo menos como sugestão, a gente não decide nada, mas enfim. O discurso dos jogadores é um discurso voltado para o trabalho e falamentos. Trabalhar mais, falamento. E eu concordo, só o trabalho vai tirar o Flamengo dessa situação. Vamos ver o que acontece. O Naldo Vieira está dizendo, Tite não. É aí que está o problema, né Naldo? Porque a gente quer, muitas vezes, muita gente quer a saída do técnico, mas não quer dizer quem é que tem que vir para o lugar dele. E alguém vai ter que vir. Mas não tem ninguém no mercado. É difícil, é uma situação bastante difícil de se gerenciar ali na situação dos dirigentes. Mas são eles os responsáveis. É difícil, mas eles têm que dar uma solução para isso. Ou que esse time volte a jogar o que a gente sabe que eles têm condições nas mãos do Vitor Pereira. E aí é o que tem. Tite, Cuca, é com vocês aí. Vamos passar e virar a pauta mais uma vez? Porque o Vitor Pereira... Se mostrou bastante incomodado com algumas situações que estão acontecendo. E ele tem dito para pessoas próximas, segundo apurou a, a, a reportagem aqui do Coluna do Fla, ele tem dito para algumas pessoas próximas, está bastante insatisfeito com algumas promessas que a diretoria fez a ele e não cumpriu até o momento. Promessas do tipo de trazer alguns jogadores que o Vitor Pereira pediu enquanto negociava com o Flamengo, ainda naquela fase antes dele assumir, né, no período de férias dos jogadores, ele só pôde assumir a partir do dia 2 de janeiro, mas a gente sabe que o Vitor Pereira nos bastidores já trabalhava, pensando num elenco para 2023. Essas, esses pedidos do Vitor Pereira acabaram não vindo, então a reportagem do Coluna do Fla apurou, junto a pessoas próximas ao Vitor Pereira, que ele está bastante chateado porque essas contratações que ele pediu não vieram. E que contratações seriam essas? um volante e um jogador de ataque, principalmente de lado de campo e de lado direito, já que o Marinho, que tem essa característica, acaba não rendendo aquilo que se espera. Tá? Mas o Vitor Pereira, repito, segundo a apuração do próprio coluna do dupla da nossa reportagem, o Vitor Pereira está bastante incomodado com essas promessas feitas pela diretoria que não se concretizaram né, com o início da temporada e agora, meus amigos. Só a janela de meio do ano. Só a janela de meio do ano. A não ser que seja alguma contratação pontual, alguma coisa extra-classe, porque nesse momento fica muito difícil contratar jogadores muito bons, porque a temporada está a pleno vapor, inclusive na Europa. Então até para trazer jogadores de lá nesse momento está praticamente impossível. Vamos aguardar. Mas está chateado aí o Vitor Pereira. Será que ele tem razão nesse quesito? Se foi prometido a ele, que ele teria alguns jogadores que ele pediu e ele não recebeu, será que a culpa é só dele? Será que ele tem que fazer esse time jogar mesmo assim? Mas ele entende. Ele gosta muito do 4-3-3. É assim que gosta de jogar o Vitor Pereira. Mas ele precisa ter jogador para isso. Do lado direito, lá na linha de ataque, a gente não vê. A gente não tem. Não temos esse jogador. Agora está chegando aí o Matheus Gonçalves, que trabalha de um lado, trabalha do outro, é o um jogador do um contra um. Mas ainda é um garoto em formação. Não dá para colocar em cima dele toda a responsabilidade, na minha visão. Ele não é nenhum salvador da pátria. E nem tem que ser, ele é só um garoto que está chegando a profissional. E tem grandes jogadores, mas ainda não tem um grande time. Então a gente tem que ver até onde vai a culpa do Vitor Pereira se ele não recebeu as peças que ele pediu e que foram prometidas a ele. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É, o Thiago Campos. Bruno, como é bom ver vocês sofrer pelo Var mesmo. Cara, e como é tosco ver vocês comemorarem uma vitória. Uma vitória. Mas, enfim, eu não vou discutir, não. Não esqueça de deixar seu like, tá? O Tiago Campos. Deve ser Campos, né? Não tem problema não. Hoje é dia de zoar. A mim vocês não vão pegar. Eu não caio na pilha. Não vale a pena. O... Quem mais? O Fabiano William Silva Ferreira. Bom dia. E nem vão fazer, e nem vão fazer. Se não for do Bertolucci, não serve. E ninguém investiga essas negociações feitas esse brás. Cadê o conselho fiscal do Flamengo? Ah, tá falando das contratações, né, ô Fabiano? É, a galera tá na bronca aqui. O Leandro Mendes. Santos está em crise e o Flamengo quer ficar igual o Santos. Só falando do time, né? O time do Santos. É, mas eu acho que não tem muita semelhança não, tá? Vamos lá. Quem mais? O, o Nilson Batista. Nós somos campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. Líder do Carioca imaginador do de um rebaixamento. Não, imagina a dor de quatro rebaixamentos. Essa é a grande verdade. Mas não esqueçam, Nilson, e vocês, meus amigos rubro-negros, o Thiago Campos está aqui comemorando um título. Eles venceram o Flamengo. Então, eles estão comemorando um título. O Volta Olímpica, champanhe, Fizeram até um troféu de papel lá para se levantar, porque ganharam um título ontem. Vencer do Flamengo é, de fato, ganhar um título e a gente entende. Vocês só não entendem que isso tudo só demonstra a própria grandeza do Flamengo. Quando vocês comemoram dessa forma, vocês não entendem e não entendem a mensagem subliminar que vocês estão passando. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é a mensagem que a gente passa. Toda vez que vocês comemoram uma vitória em cima do Flamengo, que uma vez no século acontece, vocês comemoram como se fosse um título, vocês demonstram que é com, quando, quando o Sassunha ganha do Real Madrid, eles fazem a mesma coisa. Quando o Fulham vence o Manchester City eles fazem a mesma coisa quando o Elt vence o Barcelona eles fazem a mesma coisa então é assim que funciona segue o baile mas hoje é dia de vocês lá fica à vontade mas não esqueçam de deixar o like em time pequeno vamos lá porque o Vitor Pereira né depois dele falar bastante sobre o incômodo né dessa situação das contratações e a gente apurar que, de fato, ele está com... tá um pouco chateado né? por conta do que... do que a gente conseguiu apurar, está chateado, está passando para algumas pessoas próximas. que a diretoria não cumpriu as promessas de que traria certos jogadores e não trouxe até agora. Ele falou na coletiva de imprensa sobre essa sequência ruim. Ele foi perguntado sobre essa sequência de resultados ruins. Olha o que disse o Vitor Pereira. Abre aspas aí para o treinador do Flamengo. Vocês, e ele se referindo a nós, jornalistas, vocês dizem dos últimos resultados. Os últimos resultados foram duas vitórias. Vitória contra o Del Valle e vitória contra o Botafogo. Certo? O que posso dizer é que há um compromisso dentro do clube entre a equipe técnica, diretoria e todo o elenco. Vejo todo mundo trabalhando muito forte todos os dias para fazer as coisas como devem ser feitas. Continua aí o Vitor Pereira. O que podemos controlar é o trabalho e os gols devem aparecer. Mas dia ou menos dia as coisas vão surgir. Temos no próximo jogo a oportunidade de ganhar uma, uma taça e vamos olhar o adversário nos olhos. Assumirei sempre a responsabilidade e darei a cara por eles sempre que correrem como hoje. Fecha aspas aí para o técnico Vitor Pereira, que disse também ontem na coletiva que toda a responsabilidade é dele. E elogiou bastante a postura da, da, da torcida do Flamengo ontem. Que vaiou bastante os jogadores na saída do campo, tá? Isso é coisa rara de se ver. Porque até quando o Flamengo não consegue o resultado que se espera, eles vão lá, sempre os jogadores vão saudar a torcida, na vitória e na derrota. Mas ontem o torcedor deu uma sonora vaia para o time, cantor... É, músicas ali reclamando bastante do momento, chamou o time sem vergonha, isso tudo aconteceu ontem, depois do final da partida. Então, o Vitor Pereira assume essa responsabilidade, está dizendo que todo mundo está engajado, todo mundo está buscando, não só a equipe técnica, mas também a diretoria e os jogadores. Cara, e assim, o discurso eu não vejo como errado. Agora, precisa transformar em trabalho e resultado, aquilo que eles todos, e eu digo eles todos, porque o Vitor Pereira, o Gabigol, o Gerson, o Felipe Luiz, todos eles estão extremamente alinhados no discurso, né? que é o trabalhar mais e falar menos. Mas os resultados precisam aparecer. Para isso, o trabalho tem que gerar resultado, o desempenho tem que ser melhor para que o resultado também seja melhor. É isso que a gente espera. Deixa eu ler aqui, o Torres está dando bom dia para a gente, bom dia Torres para você também. O Wesley Designer, as vitórias sobre o Flamengo vão ser rotina agora, meu querido. O Vasco não é mais o mesmo? Vocês ainda não perceberam? Não sei se essa pergunta é para mim. Né? O Vasco não é mais o mesmo? Não, não é mais o mesmo. A gente sabe muito bem, né? Realmente não Não é mais o mesmo. Por isso que eles comemoraram como um título ontem. Né? É... O Josival Silva está zoando algum corintiano que está perdido por aqui. Quem. Quem que sabe de gambás rebaixados, pois é, esses times aí já frequentaram né, o submundo do futebol, coisa que o Flamengo desconhece, então, mas, é, eu já falei isso e vou repetir.
1: Os antes
0: precisam desse espaço aqui, galera. Eles precisam vir aqui, eles precisam desabafar, colocar para fora todo o sentimento ruim de dor, porque eles sentem dor. Então, um dia que eles conseguem vencer o Flamengo, e o futebol tem dessas realmente, eles vêm aqui para soltar os cachorros porque ele tem muita coisa guardada, cara, e vocês sabem, quando a gente guarda esse monte de sentimento ruim, isso pode virar até doença. Então, nós, acostumados com a vitória, mesmo que estejamos passando por uma fase ruim, mas nós estamos acostumados com a vitória, com títulos, inclusive somos os campeões atuais da Copa do Brasil e da Libertadores em cima do próprio Corinthians tá? imagina o corintiano vir aqui zoar a gente perdeu a Copa do Brasil para gente mas é assim mesmo que funciona para eles não ficarem doentes a gente aceita vem, vem caso fala meu filho certeza que vocês vão sair daqui melhores um pouquinho porque para que isso não vire doença a gente não quer o mal de vocês a gente quer que vocês tenham muita saúde não tem problema tá desabafe desabafe que amanhã é um outro dia e volta tudo normal e aí vocês vão continuar engolindo seco, é assim que funciona, não tem problema. Vamos seguindo aqui. O Fabiano William Silva Ferreira. Hoje o Mauro, na UOL, soltou a notícia de que a cena do incêndio no Ninho foi adulterada, que pode causar gravíssimas acusações ao Flamengo. Sabe de alguma coisa ou tem outra a ver com a... Cara, desconheça essa informação, tá? Desconheça essa informação. Ah, cadê? Fernanda dizendo que eu não li o irmão dela. Deixa eu procurar aqui. Não, vou procurar. Agora eu vou procurar, virou questão de honra. Cadê o Marcelão? Marcelo mandou... Marcelo mandou mensagem aqui. Opa! Brunão, Marcelo Lobaque. Meu parceiro Marcelo Lobac. Brunão, não é má vontade do time, não. O que há é uma condição física devido aos 50 dias de férias. Boa lembrança, o Marcelo Loback. E é bom a gente lembrar. A gente está reclamando da forma física, e é verdade, e é verdade, o time está mal fisicamente, principalmente no segundo tempo isso fica evidente. Mas o treinador, o preparador físico que o Flamengo tem hoje é o Mário Monteiro. O mesmo cara que fez esse time correr muito em 2019. E não venham me dizer que os jogadores estão mais velhos, porque boa parte nem estava aqui. Agora, em 2019 eles não tiveram 50 dias de férias. E aí, será que o preparador físico é que é ruim? Eu não acredito nisso. O cara é extremamente competente. Já deu provas no próprio Flamengo. Ou ainda... É resultado dos 50 dias de férias. Vou fazer aqui uma analogia, uma associação para vocês. Você que gosta de levantar um peso lá na academia, experimenta ficar uma semana sem malhar. Você que vai todo dia. Uma semana. Eu duvido que tu consiga levantar o mesmo peso. Não vai conseguir. Por quê? A musculatura desacostuma. Você vai levar ali uma semaninha para voltar a se recuperar. Só que eu estou falando de uma semana e eu não estou falando de um atleta de futebol. Agora, você imagina o um cara que todo dia está naquela carga de treinamentos intensa, que é a carga do jogador de futebol, e você fica 50 dias sem treinar. Quando você volta, você acha que vai estar a mesma coisa? Vai levar um tempão para você readquirir essa forma física. Se você que levanta um pezinho aí de 5 quilos em cada lado, já sente. Imagina o um jogador de futebol, ou seja, o planejamento foi mal feito. E outra, eu não conheço empresa nenhuma no mundo que dá 50 dias de férias para os seus colaboradores, sendo que logo depois das férias você vai ter uma alta demanda, uma necessidade de alta demanda, que era Supercopa Mundial e a Recopa. Será que o Vitor Pereira é o único culpado disso tudo? Ele nem no Flamengo estava quando o planejamento foi feito. Ele tem culpa, mas está longe de ser só ele o problema do Flamengo. Está longe de ser só ele. Atenção! Pensem um pouco. É só lembrar, o Flamengo foi campeão da Libertadores no dia 29 de outubro. O Vitor Pereira ainda nem sonhava em estar no Flamengo. Ele estava lá no Corinthians jogando a Copa do Brasil. Inclusive, perdeu para gente. Mas no Flamengo, quando foi campeão da Libertadores, já se sabia, quando você é campeão da Libertadores, você já sabe que vai disputar o Mundial e que vai disputar a Recopa. Ou seja, o Flamengo sabia que ia disputar esses campeonatos bem antes deles acontecerem. E aí dá 50 dias de férias para recuperar tudo as vésperas de um Mundial, sem ritmo de jogo, sem nada? Será que o planejamento é culpa do Vitor Pereira, que nem no Flamengo estava? Tem minhas dúvidas, hein? Tem minhas dúvidas não, estou sendo irônico. Não tem culpa nenhuma no planejamento. Ele não estava no Flamengo. Alguém é o culpado. E pode ser no plural isso. Mais de um culpado. Mas nessa questão do planejamento, o Vitor Pereira não tem nada a ver. Ele foi o que chegou por último. E eu não estou defendendo o treinador, só estou sendo justo. No planejamento, ele não tem culpa. Chegou depois, quando já estava tudo planejado. Quem planejou é que, para mim, está fazendo um trabalho horroroso. E agora a gente está colhendo esses frutos. Inclusive da parte física, que o Mário Monteiro é muito bom preparador. Mas com 50 dias de férias, como disse o Marcelão Robach aí, está certíssimo. Concordo com tudo que você falou, Marcelo. Caipira do Megão. caiu na realidade. Não sei com quem ele está falando. É, o, o Nilson Batista Júnior, Fábio Corintiano, vice. Ganhamos com var e sem var. Como foi serviço do Mengão e a dor do rebaixamento? Pois é, deixa. Ô, Nilson, deixa o cara desabafar. Ele precisa disso. Ele precisa. Ele vai se sentir melhor daqui a pouco. Ele vai ter um dia até um pouco melhor. Ele precisa disso. Entra aqui, sai aqui. Deixa esse cara. Deixa esse cara... Mas o Corintiano, vice, que está aqui, meu vice. Um beijo ó, dedo no like, que é sempre importante. Ô, meus amigos, você sabe que o Giro de Notícias está começando agora essa segunda-feira, mas, enfim, temos todos os dias às 10 da manhã, como esse aqui, e às 6 horas da tarde. 10 da manhã e 6 da tarde. 10 da manhã e 6 da tarde. Tem que ser um programa curto para a gente poder entregar todas as notícias, as principais notícias, e aí você sai daqui já antenado em tudo que você tem que fazer, já sabendo o que o Flamengo tem de notícia para você. Essa é a ideia do programa. E nós já estouramos o nosso tempo mais uma vez. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, a paciência, a, <risos> a preferência, inclusive a dos meus amigos aí corintianos que estão por aqui, os vascaínos que vieram aqui também. Deve ter um botafoguense de 85 anos aí também, mas aí a internet aqui, a tecnologia não ajuda, ele está só observando. Mas meu amigo botafoguense que está aí assistindo o programa, você, vovô! Dedo no like, de like, no joinha aí, meu amigo botafoguense, velhinho. Tá certo? Eu tenho amigos botafoguenses, um abraço para eles, porque são pessoas de bem. Cada um torce pro seu time, tá tudo certo. É, tem, deixa, deixa eu ler mais um comentário aqui. Bruno, atleta de performance não pode ficar esse tempo todo parado. Lógico que compromete, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. O Tojo, Bruno, para de dar bola para os outros times. Eu não tô dando bola, não. Estou dando bola para quem tá aqui. Se ele é antes veio aqui nos prestigiar, tem que dar bola para ele também, afinal... Todo mundo vive de Flamengo, todos. Não esqueça disso. Tá certo? Ah, meus amigos, obrigado pela presença de todos. Não esqueçam, dedo no like. E a gente brinca aqui, mas é claro, o momento não é nada bom. Mas a gente tenta descontrair de alguma forma. Você antes que veio aqui, você é bem-vindo. Não pense que a gente vai te xingar. Até porque se você chegar na disciplina, vai ser tratado com educação também. E a zoação faz parte do futebol. Quem não quer, quem não aceita, quem fica puto com tudo isso, vai fazer outra coisa, vai torcer para, Vai fazer outro esporte vai jogar boliche, vai fazer, vai jogar aquele disco na praia, sabe? Que você joga pro cachorro. Porque futebol é isso. E se você gosta de futebol, um dia o teu time vai perder, como não é normal pra gente mais um dia o Flamengo perde também. E aí é o dia deles zoarem, é assim que funciona. Gostemos ou não, a gente tá sempre zoando os caras. Hoje é o dia dos caras zoarem a gente e segue o baile, trabalhar para tentar melhorar e sair dessa fase. E aí a gente passa a fazer aquilo que a gente faz como ninguém. Zoar os caras também. Esse é o futebol e ele é maravilhoso também por conta de situações como essa. Hoje eles vão a gente, amanhã a gente passa a zoar. E a hora que esse time de fato encaixar e a bola entrar, a gente passa o resto do ano zoando todo mundo como sempre foi. Tá certo? Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Ótima semana, uma semana cheia de vitórias. Que também tenhamos uma vitória na quarta-feira. Mais tarde tem giro de notícias de novo às 6 horas da tarde. E eu conto com a presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhem esse conteúdo nas redes sociais para que todo mundo possa assistir. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Você, Robruninho, que eu sei que está chateado como eu estou. Você, antes que veio aqui prestigiar, não esquece de deixar o like. Fiquem com Deus. Um abraço para o Leandro Martins, nosso produtor, que está chateado também, como todos nós estamos. Mas, ó, bola para frente, que daqui a pouco tem decisão. E, sinceramente, queremos vencer já na quarta-feira para sair dessa fase difícil que estamos atravessando. Um abraço, fiquem com Deus. Ótima semana e, ó, saudações, Robo Negro. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!